0: Al hablar de la conquista de Canaán, tenemos que considerar fundamentalmente el libro de Josué, el libro de Josué. Y lo primero que vamos a señalar es que Josué a un ayudante de Moisés, la persona que estuvo muy cercana
1: a Moisés. El nombre de Josué es un nombre que tiene un significado
0: realmente importante.
1: Eh, habla de salvación, el nombre de Josué. Cuando entramos a mirar algunos aspectos,
0: libro de Josué, eh, señalamos o destacamos, el libro de Josué contiene 24 capítulos. Este libro contiene 658 versículos y tiene dieciocho mil palabras, con algunos apartes. El libro de Josué, 24 capítulos. Eh, 658 cincuenta versículos y tiene dieciocho mil quinientos palabras o
1: vocablos. El método que se utiliza para eh, la comprensión del libro de, de Josué.
0: pues es un libro que se caracteriza porque su género de literatura es histórico es histórico eh, la idea principal que guarda el libro de Josué tiene que ver con la conquista de la tierra prometida y también encontramos que dentro de este libro la, las palabras, las palabras que son fundamentales es la posesión y victoria, porque el libro de Josué es un libro de posesión y victoria. El secreto de la vida eh, de Josué se debió a que Dios del pueblo en general, Dios peleó por ellos. Eh, siguiendo con estos aspectos que estoy destacando, sé es que el libro de Josué, por tradición se, se dice que Josué fue su... Autor. Este libro, estoy haciendo referencia, cubre un periodo de aproximadamente 24 años, cuatro años, desde el mil... 1451-1427 aproximadamente. O sea, de la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué. Recordemos, durante los 40 años que estuvieron en el desierto, Dios estaba preparando a Josué bajo su liderazgo, Milagrosamente usaron el río Jordán, conquistaron la tierra y dividieron esa tierra entre las doce tribus de Israel. Otro aspecto que me parece importante en esta introducción, esta etapa de conquista, que debemos destacar esta etapa de conquista los personajes más importantes que abarca este periodo o pues, esta etapa de conquista bueno señalamos dentro de esta etapa a Josué primer lugar eh, segundo tenemos a Caleb y tercero eh, tenemos a Raad a este libro de Josué es el libro que describe la invasión, la conquista, el establecimiento de Israel como nación en Palestina. El libro de Josué es el complemento de Éxodo. Porque Éxodo cuenta cómo sacó a su pueblo de la tierra de esclavitud. Mientras que el libro de Josué dice cómo Dios lo llevó a la tierra de bendición. Cómo Dios lo lleva a esa tierra de bendición. Moisés resume ambos libros en el libro de Deuteronomio. Y yo quiero que usted vaya al libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 23. Deuteronomio capítulo 6, versículo 23. El texto dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Aquí que está haciendo Moisés? Bueno, Moisés está resumiendo el libro de Éxodo y está haciendo un resumen de lo que significaba entonces ahora eh, el libro de Josué en eso Dios aparece separando las aguas del Mar Rojo para sacar a su pueblo de Egipto ahora aparece en Josué deteniendo las aguas del río Jordán para introducirlos a su pueblo en Canaán y Dios llevó a cabo lo que era necesario para asegurar tanto la salida como la entrada de su pueblo. Eh, comparemos, comparemos, comparemos en la Biblia. Eh, marquemos entonces Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice de la siguiente manera. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y vamos a equipararlo con Josué capítulo 3. Vamos a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 13 al 17. Josué capítulo 3, versículo 13 al 17. Primero leímos la manera como el Señor, eh, en el libro de Éxodo, le está asegurando la salida a su pueblo, como ahora va a asegurarle la entrada de su, de su pueblo a la tierra de Canaán. Entonces, vamos a equiparar. Dice el capítulo 3 de Josué, versículo 13 al 17. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes Llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. Asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para sacar o para pasar el Jordán los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos la ciudad de Adán está al lado de Taretán las que descendían del mar del Arabá el mar salado se acabaron fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán de que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Eh, también quiero decir lo siguiente, decir lo siguiente, y es que el libro de Josué ha sido llamado la carta a los Efesios del Antiguo Testamento. O libro de Josué ha sido llamado la carta a los Efesios del Antiguo estamento. Eh, recuerde que el libro de Josué es un libro de posesión y conquista. Es un libro de posesión y conquista. Ahora, en esta etapa, en esta etapa, vemos la salvación de Ra, eh, toda la Biblia era una mujer eh, ramera. De la ciudad de Jericó. Y también vemos dentro de este libro. La condenación de Acán. Hebreo que era de la tribu de Judá. Eh, sería la referencia. En Josué capítulo 6. Versículo 25. Josué ese 25. Dice más Josué salvó la vida de Raab la ramera. Y a la casa de su padre, todo lo que ella tenía, evitó que ella, entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y aparece también la condenación de Acán, que era un hebreo de la tío de Judá, Capítulo 7, versículo 24 al 26. Capítulo 7, versículo 24 al 26. Entonces Josué y Israel, el tomaron a Acán, hijo de cera el dinero, el manto, el engote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes años, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía lo llevaron todo al valle de Acor. Le digo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbét, Jehová, en este día. Y todos los israelitas los los apedrearon, quemaron después eh, y los eh, quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira por todo aquel lugar que se llama Valle de Acor hasta hoy. Aquí hay un hecho lamentable y tiene que ver con la desobediencia que tiene acá Reciente a la tribu de Judá y hace algo que Dios había señalado de manera eh, muy enfática. No debían hacer y más sin embargo, Acán termina cometiendo eh, un pecado, el cual dice la Biblia, fue una evaricación, evaricación. Entonces, eh, ahorita vamos a, a definir qué quiere decir la palabra prevaricación. Vamos a tenerla ahí en cuenta para luego nosotros eh, darle claridad a esa expresión. Porque aquí estoy notando que Josué envió eh, espías cerca de 21 kilómetros, ya que estoy por aquí eh, en este esta situación, hacia el norte, a lo largo del camino escarpado de Carpado, hasta Betén, ellos regresaron, y reportaron, que sea fácil tomar la aldea de Ay, con, eh este capítulo 7 de Josué, ya, eh, dando el versículo 2 y 3, entonces, una compañía pequeña de soldados se armó. Lo que pasó? Para su horror, fueron arrojados y 30 de sus hombres murieron. ¿De esto que hace Josué? Josué clamó al Señor porque había pecado en el campamento. Cuando hay pecado en el campamento, cualquier batalla que se quiera emprender, se va perdiendo. Porque el pecado, el pecado retira respaldo de Dios. Entonces, había pecado en el pueblo y Dios estaba demostrando que estaba cumpliendo una de esas promesas que Dios le había hecho al pueblo. Y una de las promesas que Dios le había hecho al pueblo, estaba o decía lo siguiente. Dios le había dicho, yo estaré con ustedes. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo estaré con ustedes si ustedes obedecen mis mandamientos. Estoy mirando aquí con ustedes, mis estimados eh, siervos, estudiantes, este programa de, de intérprete. Y es que Acán fue apedreado por su pecado apedreado por su pecado y el pueblo cuando es apedreado a Acán por su pecado y usted sabe todo el desgaste que significó para el Israel este pecado y todo lo que Josué tuvo que hacer, entonces cuando ellos apedrean a Acán a y le hemos leído la, la historia, ¿qué pasa ellos nuevamente se preparan para la batalla y esta vez no tienen problemas para derrotar al pueblo siguiente, que era hay ni a la ciudad vecina de Betel, como lo dice Josué capítulo 8, versículo 17. Quemaron la ciudad de Ai la dejaron a un montón permanente. Ahora que Jericó, hay y Betel fueron destruidas, los israelitas fueron capaces de moverse libremente la región montañosa central, hicieron su camino hacia los picos gemelos de Jericín y también el monte Val, según el capítulo 8, versículo 33 de este libro. A cualquier vale, lado. Cristian, Dios le bendiga, el micrófono lo tiene cerrado. Quizás usted que... está hablando allí, pero no se le está escuchando nada. La escucha, yo la estoy
1: escuchando.
0: Abierto. Si se le escucha, no, si, si se le escucha. Entonces, eh, dentro de estos, aparte que estamos tomando del libro de Josué, que uno de los libros eh, muy, pero muy eh, importante de la escritura, con, contemplamos otro hecho que me llama la atención, y es ese príncipe celestial y esos eh, eh, mendigos de gabaón que aparecen en la historia eh, cuando hablo del príncipe celestial que le aparece josué está en el capítulo 5 versículo 13 al 15 y tenemos eh, los mendigos eh, de gabaón que sabe que ellos usaron de astucia Para engañar a, Moisés, a a Josué, uno de los textos de este capítulo dice que Josué no consultó a Dios. Hay que consultar a Dios. Entonces, eso está en el capítulo 9, versículo 3 al versículo 15. Y un aspecto más que quiero destacar aquí, de este libro. Josué tiene una introducción. De esta etapa de conquista y es que Josué registra los milagros de la caída de los muros de Jericó y también la detención del de sol esto está en Josué capítulo 6 versículo 20 y la detención del sol está en el capítulo eh, 10 versículo 12 al 14 eh, quiero que eh, paremos un momentico aquí la,
1: la grabación para interactuar con ustedes. Bien, la conquista de Canaán
0: tuvo varias etapas, varias etapas las cuales vamos a estar describiendo de manera general a continuación esta etapa de conquista hubo varias formas o, o varios segmentos la primera tiene que ver con la invasión de Canaán invasión de Canaán y cuando hablo de la invasión de Canaán eh, lo que estoy señalando es que Israel reclama sus posesiones. Era algo que estamos mirando en el video. Y esto está en el capítulo 1 hasta el versículo 5. Hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de este libro de Josué. Ahí, por ejemplo, eh, se da una serie de eventos como la preparación de Josué. Eh, también eh, se da dentro de esta invasión a Canaán, se da otra, otra situación que es la exploración, ya estaría en el capítulo 2, versículo 1, eh, también se da el cruce del Jordán, capítulo 3, versículo 13, eh, otro aspecto que notamos aquí es la las conmemorativas capítulo 4 el capítulo 5 habla de la purificación del pueblo más específicamente el versículo 353 3. Eh, sigo adelante con la celebración de la pascua capítulo 5 versículo 10 eh, también se da eh, una nueva dieta alimentaria una nueva dieta alimentaria el capítulo 5 versículo 11 12 que hay una transición que eh, se da el príncipe celestial el eh, capítulo 5 versículo 13 al 15 todo lo que estoy haciendo
1: referencia en el libro de josué eh, el príncipe También se le puede llamar una cristofanía. Anoten esos dos términos.
0: Eh, cristofanía o una teofanía. Eh, allí se reconfirma a Josué la victoria. Y se le pide una vez más. Eh, se, o se muestra una vez más. Como quien sucede a Moisés. Eso tiene que ver con la primera parte. La parte de preparación. La segunda parte tiene que ver con la dominación de la tierra. Dominación de la tierra. Israel conquista sus posesiones. Esto está entre el capítulo 6 y 12 del libro de Josué. Del capítulo 6 y 12. Ahí dentro de esta división del libro. Bueno, ahí encontraremos la campaña del centro de Canaán. Campaña del centro de Canaán. Que va del capítulo 6 al capítulo 8. Continuamos o, o se continúa. Con eh, la campaña del sur de Palestina. Y dentro de la campaña del sur de Palestina, eh, 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 ubicándolo en el libro, está entre el capítulo, o sea, los capítulos 9 y 10 de este capítulo. Ahí, por ejemplo, eh, encontraremos eh, por, eh, encontraremos Gabaón, o encontrar Acalón, eh, vamos
1: eh, a encontrar. Básicamente eh, eh,
0: eh, también a Madesa, Maceda, perdón, Maceda, Y luego continuamos con la tercera división de este libro, en general, la distribución de la tierra. Eh, esto está entre el capítulo 13 y el 24. Josué, recuerde que tiene 24 capítulos y la distribución de la tierra Israel coloniza sus posesiones ahí se da por lo menos eh, el reparto de la tierra vamos a mirar ahí el reparto de la tierra vamos a encontrar un guerrero entusiasmado Hay otro aspecto a considerar eh, el capítulo 22 y un altar enjuiciado título eh, 22 un altar enjuiciado eh, ¿qué más podemos destacar aquí. bueno creo que básicamente eh, sería eso para nosotros eh, tener una introducción al libro de Josué otro aspecto que quiero aprovechar la oportunidad eh, para considerar que eh, el libro Josué, eh, consta, consta, eh, eh, un bosquejo general, que podríamos eh, mirarlo bien, en cuatro partes principales, otra forma de verlo, y la primera sería la entrada a la tierra, la entrada a la tierra, eh, capítulo 1 al capítulo 5 de Josué, otra división sería la segunda, la tierra subyugada, capítulo 6 al 12. Tercero, la tierra dividida, ya eh, equivale a tomar posesión, y cómo se reparten las tribus, capítulo 13 al capítulo 22, y el cuarto el eh, punto de este bosqueo sería la despedida de Josué, que comprende capítulo 23 y capítulo 24. Eh, voy a tratar de escribirles este bosquejo en el signo para que ustedes eh, lo tengan allí. Entonces... Eh, ¿Qué podemos decir sobre Josué? Bueno, estamos mirando una división más
1: de este libro. Entonces, de entrada la tierra sería la, la primera.
0: Eh, la segunda, la tierra subyugada. Creo que están tomando nota de esto. Recuerde que nada de esto, que vamos a hacer un estudio de ello, pero sí eh, para que ustedes tengan unas, se ubiquen mejor en el tiempo, en el espacio, en el contexto, en todas las, las circunstancias que van rodeando eh, la conquista de Canaán. Y básicamente, eh, el libro de Josué nos va a dar todas la, eh, las, las indicaciones propias para entender y comprender y lo relacionado a la etapa de conquista. Entonces, con esto vamos a mirar cómo quedan luego repartidas las doce tribus de Israel. Vamos a mirar un momento el libro de Deuteronomio. Y quiero que uno de ustedes haga lectura de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 7, versículo número 1. Vamos a Deuteronomio 7, 1. Quiero que uno de ustedes haga la lectura de este versículo. Vamos a analizar algo allí que parece importante. Doctora Margarita, adelante.
1: Amén, pastor. Cuando
0: Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a las muchas naciones, al Eteo, al jereseos, al Amorreo, al Cananeo, al Fariseo, al
1: hebreo e y a los Jeuseos. Siete naciones mayores más y poderosas que tú.
0: Muchas gracias. Aquí dice el Señor. Siete naciones grandes y poderosas. Siete naciones grandes y poderosas. Dice esta palabra. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra. Cuando el Señor tu Dios haya echado de delante de ti estas naciones,
1: la pregunta es: ¿Por qué estas naciones?
0: El Señor está diciendo: son naciones grandes y poderosas. Pero además de eso, está diciendo que las, las ha echado de delante de nosotros. ¿Cuáles son esas naciones? Acabamos de leer con la pastora Margarita, los Eteos, los Jergeseos, los Amorreos, Ananeos, Pereceos y los Jeuseos. Ahora, ¿por qué lo hemos tomado este texto? Porque cada uno, cada una de estas naciones, cada una de estas naciones, eh, tiene un significado en particular. Cada una tiene un significado en particular. Por ejemplo, cuando eh, revisamos lo que puede significar Dios, Dios quiere decir hijos de terror. Hijos de terror. Los jergeseos, quiere decir moradores en barro moradores, barro. Amorreos eh, quiere decir alpinista, o también quiere decir trepadores. Cananeos quiere decir mercaderes, también quiere decir comerciantes. Eh, los fereseos quiere decir ciudades cerradas ciudades cerradas. Eh, los Eos quiere decir aldeanos, aldeanos. Y los geuseos quiere decir hollados, quiere decir pisoteados. Entonces, eh, estos estas naciones que son, dice que eran grandes y poderosas, desde el punto de vista, bueno, ya espiritual, eh, ahí son eh, situaciones. Nosotros tenemos que vencer que la conquista de Canaán, algo que se dio nivel de territorio, nivel físico, por eso lo, lo relacionamos en algún sentido con la carta de los Efesios, que es lo que nos corresponde a nosotros hacer ser, estar, quitar. Y para eso, tenemos al Espíritu Santo, quien nos va mostrando qué áreas de nuestra vida necesitan ser conquistadas. Entonces, esto lo, lo, lo debemos entender y comprender desde un sentido ya espiritual, como esto se puede entender de una postura de carácter espiritual. Repito, eteos, hijos de terror, Ezeos, moradores en barro, amorreos, alpinistas, trepadores, cananeos, mercaderes, comerciantes, ferseos, ciudades cerradas, que aldeanos, aldeanos, hollados, o también resignificar pisoteados. Entonces vamos a finalizar aquí nuestra grabación. Dios les bendiga. Dios. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.